0: 奇俊杰看财经，我们懂财经。在长假之前呢，日本股市给了世界一个不小的惊喜，日经五百指数创出了三十年新高，超过了八九年十二月日本大泡沫时期的高点。今年该指数累计上涨了百分之八，表现呢十分的强劲。不过要特别说明一点，这个日经五百指数跟我们常说的日经指数它不是一回事儿。经常提到的日经指数呢是日经二二五指数，听名字咱就知道了。日经500指数要比日经225指数多出来275家小公司作为成分股，而正是这多出来的这些小公司拉动了指数创新高。目前更为传统的日经225指数回升到了23000点，距离最高的38900点还有 30% 的距离。那么这能说明什么问题呢？首先，这告诉我们，天下没有只涨不跌的股市，也没有只跌不涨的股市，市场早晚会闯出新高。因为经济社会发展是滚滚向前，科技在创新，商业模式在进化，所以时间可以消化一切估值的问题。指数之间往往都是联动的，有的先涨，有的后涨。日经五百率先创出新高，那么日经二二五创新高可能也是早晚的事情。其次呢，就是日本经济这些年这么困难，股市都涨了，可见。所以可见，股市并不完全是经济的情与表，它是投资者预期的情与表。当持续的宽松政策之下，投资者预期会发生明显的转变。从2008年以来，即便是日经225指数也涨幅超过了两倍，日经500涨幅超过三倍，远比我们的上证指数和沪深300涨得更多。而我们的经济显然要比日本好得多得多。所以呢，现在我们的股市还有很大的潜力可以挖掘。问题的毛病出在预期上。跌得太久，弄得大家都不敢想上涨的事儿了。第三呢，就是日本其实也走出了十年长牛。另一个重要的原因就是机构投资者持续加码，而且这个机构竟然是日本央行。截至目前，日本央行持有股票 ETF 的金额达到了 34.11 万亿。占到了总股票 ETF 的 86% 以上。要知道，日本养老金规模是 161.8 万亿，大致有40万亿投资于国内的股票市场。如果按照当前购买 ETF 的速度，那么日本央行2020年就有望取代养老金成为日本股市最大的股东了。在日本央行和日本养老金的长期扶持之下，日本股市正在变得越来越稳定，投资者的预期也变得越来越稳定。第四呢，日本股市的持续性可是堪忧的。央行和养老金不可能一直买下去，现在它最大的问题还是企业利润跟不上股市的上涨，也就是说，政策利率驱动是没问题的，资金驱动也可以，但是业绩这块始终是不给力，这就导致了日本目前股市的估值并不便宜，达到了37倍，距离当年大泡沫的40倍估值也越来越近了，会不会在创新高之后，股市又掉头向下呢？完全有这个可能。另外，现在日本老龄化基本无解，甚至成为了全世界老龄化最为严重的国家之一，这是制约它经济发展的根本原因。六十五岁以上的老人接近了三成，越来越多的年轻人看到了父母这一辈子年轻的时候被高房价给炸毁了一生的财富，然后呢，到了老了也不能休息，还要拖着年迈的身体出去打工。数据显示，六十五岁以上的就业人口是持续上升，占据了日本总就业人数的百分之十三点三，再次刷新了纪录。四分之一的老头老太太都要出去找工作维持生计，所以年轻人真的怕了。不再想过这种没希望的日子，他们都在不停地存钱，负利率也要存钱，不愿意结婚，也不愿意消费，更不愿意创业，都愿意找个大企业去上班混一辈子。所以日本的社会需求在大幅度的萎缩，原来那些大企业也都生活在了盈亏平衡线上。老龄化这个东西改变不了，日本的企业利润就不可能改变，所以他们只能通过其他的办法来驱动股市，让股市成为社会融资的主要渠道。股市涨起来了，日本的债务风险还能降低一点。如果股市再跌下去，日本的杠杆就更高了。所以，他现在必须小心翼翼地维护着股市，但能不能守得住，这个真不好说。毕竟利润太低了，成长也太慢了，相当于股市内核的东西，日本都不具备。所以，现在说日本走出失去的三十年还为时尚早。我们并不否认日本这些年的科技成就巨大。诺贝尔奖人家可没少拿，一直在科技的最前沿。但是日本人的科技跟美国人的科技不太一样，日本人的科技很难转化为商业和产业，也就是说他们纯粹在为了研究而研究，没有转化为生产力，所以对于整个日本经济的推动力并不大。而失去的三十年呢，主要也是从经济上来说的，并没有说它的文化和科技水平。说日本的时候呢，我们通常都要反思自己。我们总说日本在出现大泡沫的时候已经是发达国家了，而且它当年的人均 GDP 比美国还要高，达到了 24,000 美元。我们即便现在也没达到日本当年的人均水平，而且还差了一倍以上。我们整体上现在只相当于日本1981年的水平，只有北上深接近了日本90年代的水平，所以差距还是巨大的。但我们的老龄化趋势可是正在加速，三十年以后我们将追上日本，也就是说，在这三十年里，我们的老龄化程度可能比日本还要快得多。所以我们要面临的问题其实跟日本是一样的严峻，包括楼市泡沫、养老、股市、经济如何应对美国等等一系列棘手的问题，千万千万不能重蹈覆辙。在知识星球齐俊杰的粉丝群里面，我们昨天说到了技术分析有用吗？普通散户接触股市，最先接触的恐怕都是技术分析。并且对此是格外的膜拜。还有呢，很多专业的投资者会告诉你，技术分析没用，没有人通过技术分析赚到过大钱。但其实呢，两个观点都是不对的。技术分析是有点用的，但是要在特殊的时间段才会起作用，其他的时间段呢，都是自娱自乐而已。我们总说投资没风险。没文化才有风险，学点投资的真本事。从下载知识星球 P P 找齐俊杰的粉丝群开始，在这里我们要让赚钱成为一种常态。老齐不但会给你鱼，还会教你捕鱼的技巧，让你明明白白知道钱到底是怎么赚到的。2018年星球建立到现在，跟着老齐做投资的朋友，少说也赚到了 50% 以上了。更重要的是，你自己已经在明显提高。知识星球老七的读书圈里，我们继续为您带来高瓴资本创始人张磊的新书《价值》。昨天我们说到了，投资人如何才能具备点石成金的能力？风险投资嘛，肯定是风险很大的。那么，如何在投资过程之中,中降低风险？优秀的投资人为什么总能找到那些伟大的企业呢？这其中也是有秘诀的。知识星球找老七的读书圈，每天十分钟语音，一年为您带来五十本财经类书籍的精读和精讲。现在加入之前讲过的170多本书，您全都可以收听收看。算下来，每本语音书才不到一块五毛钱，每天只要坚持这么一点点，几年之后你将有巨大的改变。读书圈和粉丝群都独立运营，也单独付费，千万不要走错了。苹果用户请到老齐的读书圈同名公众号里面扫描二维码加入，三天之内不满意全额退款，可以过来体验一下。